0: The broad features of the Constitution of All items are now well established. Здравствуйте, с вами подкаст 42.
1: Научные ответы на ненаучные вопросы.
0: Сегодняшняя передача посвящена вопросам организации общества, которое необходимо для освоения человечеством далекого космического пространства.
1: Это один из основных сюжетов современной фантастики. От киберпанка, типа «Бегущего по лезвию» или «Кинзадзе», до «Звездных войн» и их бесконечных последователей. В космосе есть цивилизации добра и зла. Эти цивилизации постоянно воюют друг с другом, и причем обе они как бы более-менее одинаково хорошо вооружены, подготовлены, их армии многочисленны. Иногда цивилизации зла даже превосходят цивилизации добра по всем этим параметрам. И по сути, под империями зла всегда описываются Техногенные фашистские организации будущего. Абсолютно тоталитарные, держащиеся на беспрекословном подчинении, страхе или слепой преданности, сосредотачивающие огромные ресурсы в руках императора или нескольких вождей, которые ведут войну за мировое господство. Любыми доступными им способами.
0: Антиутопия киберпанка, пожалуй, тоже... И тоталитарное государство, потому что мы видим как бы вроде как техногенно, технологически развитую цивилизацию, но с гадюшником внизу на уровне простого бедного человека, который абсолютно не имеет никакой власти в этом мире и не решает ничего. То есть там мы всегда видим общество будущее, технологически высокоразвитое только в некоторых определенных местах, которые нужны этому государству. И полное отсутствие нормального социального развитого общества. И возникает вопрос, может ли вообще фашистское государство достичь такого уровня цивилизационного развития, чтобы осваивать космос?
1: Вообще история на этот вопрос уже немножко ответила, по крайней мере начала отвечать на этот вопрос. На разработках нацистских ракетостроителей выросла вся современная ракетная космонавтика, а первым полетел в космос Юрий Гагарин представитель коммунистической империи. Я поэтому, например, отмечаю выход в космос не Гагарина, а американских космонавтов, то есть первый выход в космос свободного человека.
0: Интересно, что образ империи зла в таких фильмах, как «Звездные войны», удивительно хорошо списан с реальных нацистско коммунистических империй, существовавших даже в то время, еще когда выходили эти фильмы. То есть все признаки империи зла описаны исключительно верно. Это не просто абсолютный тоталитаризм и беспрекословное подчинение всех элементов этой системы. Хозяину это как бы на каком-то абсолютно базовом уровне абсолютно полное отсутствие даже вопросов личного осмысления, личного выбора и личной ответственности каждого элемента такой системы. Ответственности личной не в смысле того, что любыми способами выполнить приказ хозяина. А, в смысле настоящей ответственности. Страх перед хозяином, причем не просто страх в каком-то первоначальном смысле, а какой-то абсолютно глубинный экзистенциальный страх. То есть можно представиться исполнителя мужчину, который, например, не боится умереть. Но здесь не в этом дело. Хозяин, император, для них это бог. Это психология героев фильмов Никиты Михалкова, да и психология самого Никиты Михалкова. Это как будто бы существа другого вида, их сознание автоматически, моментально, как будто бы на генетическом уровне прогибается по желанию хозяина. Ну и, конечно же, за любое неисполнение приказов хозяин жестоко карает. Причем, что и как работает внутри такой империи зла обычно остается под покровом тайны. Ввиду абсолютной засекреченности всего. В России эта идеология абсолютной засекреченности никуда не делась. Это часть идеологии кольца врагов, которая необходима для тоталитарной системы. И в России сейчас абсолютно все засекречено. Как было при коммунации. Но когда такая империя сталкивается со свободным миром, некоторые буквально единичные ее проявления становятся видны. Например... После Второй мировой войны во время Нюрнбергского процесса российская делегация работала вместе с делегациями западных стран. И тогда же всплыли документы пакта Молотова-Риббентропа, подписанные 23 августа и 28 сентября 1939 года пакта о ненападении и Договора о дружбе и границе, подписанный рейхминистром фонд Риббентропом и советским народным комиссаром иностранных дел Молотовым. И генерал Зоря, который был в составе российской делегации, и к которому обращались западные участники делегации по поводу этих документов. Непонятно, был ли генерал Зоря причастен к, распро- к их распространению, или просто достаточно было того, что к нему подошли с вопросом о них. И после этого Николая Зарю нашли застреленным в его собственной постели, прямо там, в Германии, в Нюрнмерке. Причем для элемента любой нацистско-коммунистической или фашистской системы важна не только собственная смерть и жизнь. Как правило, они всегда знают, что где бы они ни были в заложниках фашистской системы, всегда остаются их родные и близкие. И, наверное, никто не сомневается, что любой Гагарин просто беспрекословно нажмет любую красную кнопку, если партия прикажет. Сейчас уже понятно, что современную высокоразвитую цивилизацию создала специфическая, уникальная особенность западных культур, в которой жизнь и права собственности обитателей этой культуры, обычного человека, гражданина, получили невиданную ранее в истории человечества значимость. Точнее, сами жители этих западных культур утвердили ценность собственных прав и свобод.
1: Да, не получили, а утвердили. Получили звучит как-то по-русски. Ничего никому не было дано, оно было отвоевано в течение столетий борьбы и самоотверженного труда, и продолжает утверждаться ими каждый день сейчас.
0: И тем самым обеспечили себе возможность развития самореализации и контроля над рациональной эволюцией всей системы в целом, которая никогда не существовало в традиционных культурных сообществах. Это позволило Появиться современной цивилизацией, которая смогла устремиться в космос. Но необходимы ли те же условия, которые были необходимы для возникновения цивилизации, необходимы ли они для ее развития? Например, что двигало нацистско коммунистическими странами в их стремлении в космос? Ко времени освоения космоса из нацистско коммунистических стран осталось только Россия.
1: И какие-то страны третьего мира, которым Россия навязала коммунизм, тоже и которые никак не могли участвовать в освоении космоса ввиду своей низкоразвитости.
0: Главным двигателем русского космического прогресса было всегда, если почитать любые хроники, мемуары, воспоминания, истории, это было всегда на самом деле одна цель – догнать и перегнать Америку. Каждый шаг, каждый срок каждого шага определялись подобными же сроками выведенными у американцев, точно так же, как высота статуи Родина-Мать определялась высотой статуи Свободы, плюс несколько сантиметров, что было чуть-чуть повыше.
1: Так же, как и архитектурные проекты в плане Гитлера, будущего Берлина, все эти триумфальные арки, соборы с домном определялись такими же творениями во Франции и Италии, только должны были быть больше. Удивительная подчиненность диктаторов творениям свободного общества которые они вольно или невольно, сознательно или бессознательно признавали высшими достижениями и старались обогнать и перегнать.
0: Космическая программа США тоже, конечно, ускорялась из-за конкуренции с коммунистической Россией, но свободная и экономически самая мощная сторона в мире прекрасно отрабатывала расходы на нормальном гражданском использовании и развитии всех полученных ну или многих из этих полученных технологий. В России гражданская польза технологий была авторична. Если бы мир был устроен так, что от космической гонки Россия вообще бы не получала никакой пользы, для гражданского освоения космоса, то это вообще никак не повлияло бы со стороны России на эту гонку. Россия ставила перед собой исключительно, прежде всего, абстрактно-религиозные идеологические цели и ориентиры, То есть фашистские и нацистско-коммунистические страны в своем глобальном технологическом развитии всегда преследовали цель обогнать, догнать и обогнать страны свободного мира. При этом страны свободного мира так или иначе все равно продолжали лидировать, потому что... Само направление развития цивилизации, развития технологий, направление исследований задавалось естественным образом, естественным ходом развития тех самых стран свободного мира. Фашистские страны выходили уже на проложенные тропы и оперировали не понятиями рационального использования как в свободных странах, а понятиями государственной религии, вражды со свободными странами и попыток доказать своему народу, что родная тоталитарная система не хуже системы стран свободного мира или даже лучше их.
1: И, в принципе, Юра, я думаю, у тоталитарных систем всегда был некоторый плюс. Этот плюс был в том, что им была доступна любая концентрация средств в руках государства. То есть все эти государства, они, в принципе, по природе своей никогда не имели и не имеют никаких обязательств перед своими гражданами, и перед гражданским обществом. В общем, в свободном обществе эти обязательства контролируют сами граждане этого общества. В тоталитарных странах их не контролирует никто. В тоталитарных странах у клерков есть только одно обязательство перед самой собой, создавать в средствах массовой информации полностью тоталитарных средств пропаганды, ту картинку, которая им нужна. А в реальности, если нужно будет уничтожить, например, большую часть населения ради достижения какой-нибудь абстрактной цели, например, космической, вряд ли что-то им помешает это сделать. Если нужно будет перевести их на хлеб и воду, тоже вряд ли им что-то помешает это сделать. Так примерно сейчас и происходит в Северной Корее, например.
0: Но у таких систем есть и минусы. Например, хотя они могут стягивать практически неограниченные ресурсы на развитие каких-то своих проектов, Все-таки этих ресурсов в таких странах всегда меньше, чем в свободных странах. И поэтому это всегда требует большого напряжения их ресурсов. И даже в этом случае этих ресурсов не хватает для того, чтобы достичь уровня естественного развития свободных стран. Потому что космос это не просто сделать ракету. Здесь нужно высокий синтетический уровень развития гражданского общества. Со свободной конкуренцией жестко контролируемой строго исполняемыми законами, что создает в конце концов сильную экономику с большим количеством средств, которые можно пустить на развитие того же самого, той же самой космической индустрии. И при этом необходимо постоянное развитие каждого элемента технологий, которых сейчас тысячи и тысячи, десятки тысяч. И это все в большинстве случаев частные фирмы, работающие на том же общем поле общей конкуренции вместе с другими фирмами. И главное, что уровень экономического и технологического развития свободного общества позволяет создать и гражданский рынок сбыта этих технологий, которые работают не только на госзаказ, который, например, может быть коррумпирован и может платить цену, например, завышенную. И работа этих частных компаний, капитализация которых сейчас в США, таких как Amazon или Microsoft, перевалила за 2 триллиона долларов Соответственно, вполне могут оплатить все необходимые расходы на науку и технологии, на которые есть сейчас запрос у общества. И в конце концов вводят цивилизацию в эпоху частного космоса. Что вообще выводит эти компании и эту технологическую сферу за пределы госкорпораций и госзаказов? С их потенциальной, не обязательно это так, но потенциальной коррумпированностью, неэффективностью, бюрократическим аппаратом склонностью к монополизации и прочими радостями сладкой жизни за пределами конкурентной среды. Здесь уже начинается естественным образом понижение цен в два раза по закону МУРа каждые 18 месяцев и соответствующее совершенствование технологий с такой же скоростью как это было с компьютерами, процессорами, мониторами, телекоммуникационными сетями, биотехнологиями и продолжается сейчас.
1: Некоторые противопоставляют свободным Технологически высокоразвитым странам Запада ⁇ азиатские страны. Типа это не свободная демократия, а такой патернализм некоторый. То есть система нормально развивается и эволюционирует без свободы человека внутри этой системы.
0: Да, патернализм там есть, хотя чудес здесь оказывается нет. И, например, исследование, которое оценило уровень патернализма в разных японских корпорациях, выявило, что... Он антикоррелирован с коэффициентом полезного действия их работы и развития. То есть там, где процент патернализма выше, там КПД работы корпорации все-таки ниже. Ну и усматривать недемократичность свободных азиатских стран, я не говорю сейчас про Китай, в патернализме это просто фейк, это абсурд, это не так. Свободные нормальные демократические страны имеют абсолютно те же демократические культуры, абсолютно отличные идеальные обратные связи в гражданском социуме. И шаг вправо, шаг влево это суды, вне зависимости от того, от, от того, кто ты. Премьер-министр, там Южной Кореи или Японии, губернатор и прочее, помнится, как губернатор Токио подал в ставку из-за коррупционного скандала. Господин Мацудзо, губернатор Токио, в прямом телеэфире каялся за то, что покупал книжки в букинистическом магазине, ел суши в довольно простецких заведениях, выезжал с семьей в какую-то гостиницу у моря и ездил на казенной машине в свой личный загородный дом. Проблема в том, что японского столичного губернатора избирают и он становится почти президентом в самом динамичном районе Японии и обязан вести себя подобающе. У любого действующего политика в Японии есть фонды из пожертвований, и вот из них губернатор позволил потратить на свои личные нужды чуть больше 40 тысяч долларов, в том числе на книжки, комиксов и семейные ужины. Историю вскрыли репортеры, вспыхнул скандал. Формально закон не нарушен при этом, но возникает вопрос морали и ответственности. Деньги ведь давали не на комиксы, а на политическую деятельность. Короче, Губернатор обещает все вернуть, передать потраченную сумму на благотворительность и продать личную дачу, на которую ездил на казенной машине. Но народ захотел крови. Опросы показали, что более 90% избирателей потребовали отставки, и губернатор Токио подал в отставку. Так что о мифологическом или не мифологическом патернализме азиатских культур мы тут в свободных странах. Мы тут не говорим вообще. Закон. Организации эффективных социальных сообществ человеческих остается незыблем.
1: Но это человеческих существ. А что если это будут существа какой-нибудь другой природы?
0: На Земле на самом деле существуют две альтернативные ветви эволюции, которые по-своему в своих направлениях альтернативных достигли совершенства. Первая эволюция это эволюция позвоночных. Она закончилась появлением человека. Разумного, возникновением разума, созданием культуры и цивилизации. Другая ветвь пошла по пути развития не разума, а инстинктов. Это ветвь насекомых, и они тоже достигли вершин своей инстинктивной эволюции. Насекомые – замечательный пример возникновения очень сложных социальных структур без свободного разума, без личной ответственности и свободной воли. их элементов. Инстинкты насекомых часто достигают такой удивительной сложности, что иногда кажутся проявлениями разума. но На самом деле такими не являются. Например, есть наездники, которые парализуют свою жертву. Подождите, или это осы? Забыл.
1: По-моему, это осы, да.
0: Которые парализуют свою жертву, так что она остается живой, но обездвиженной. И они строят домик в земле. И в этот домик откладывают свои яйца. И когда оса обустраивает такой домик, откладывает туда свои яйца, находит жертву, обездвиживает ее, приносит к этому домику, входит, залазит в норку, внутри домика все осматривает, вылазит. За усик затягивает вот эту парализованную жертву, парализованную насекомое внутрь домика и закупоривает вход. И все. И потом из яиц в этом домике рождаются личинки, и эти личинки, живую, но парализованную жертву, начинают там внутри домика жрать заживо и, и съедают ее. Ну и заодно развиваются зато во взрослых насекомых. И вот ученые провели эксперимент, несколько экспериментов. Например, они не трогая вход в домик этой осы с обратного входа, Проделали отверстие и забрали яйца. И потом снова заделали. Оса принесла обездвиженную жертву, положила перед входом, залезла в домик, чтобы проверить, все ли там в порядке. Проверила, хотя яиц ее в домике уже не было. Заволокла жертву и запечатала домик, как ни в чем не бывало. То есть она работала как просто машина. На самом деле она никак не отреагировала на отсутствие там яиц. А потом исследователи сделали еще более интересную вещь. Обычно оса, у нее есть жертва определенного вида, которых она кусает. И у этих жертв, у этих насекомых есть усики. И она всегда заволакивает свою обездвиженную жертву э, за усик. И вот пока она лазила, проверяла, все ли в порядке у нее в в норме, ученые отрезали усики у жертвы. И все, оса Никак больше не смогла заволочить обездвиженную жертву в домик, потому что по инстинкту ей положено хватать ее за усики, а когда усиков нет, она полностью беспомощна и затащить ее уже не может. То есть даже те сложнейшие паттерны поведения, которые кажутся осмысленными и очень сложными поведенческими актами, это на самом деле абсолютно механистически рефлекторные инстинктивные действия без какого-либо осознавания. Но при этом, например, общественные насекомые, они просто создают просто бесконечную плеяду шедевров самоорганизованного общественного поведения, очень большого уровня сложности. Но с другой стороны, и этим инстинктивным существам оказывается все-таки присущие индивидуальности и присущие какие-то личные предпочтения. Например, муравьи. Такие же индивидуально безмозглые существа. Если взять муравьев, наловить, замочить их, В воде настоять, чтобы вода пропиталась запахом муравьиных разлагающихся тел трупиков. И потом этой водой побрызгать живых муравьев. Тех живых муравьев, на которых попал этот трупный разлагающийся муравьиный запах, другие муравьи будут хватать и выносить из муравейника. Потому что они будут считать их мертвыми. Хотя эти муравьи будут активно отбиваться и вообще вести себя совсем не как мертвые. Но с другой стороны, например у муравьев, Есть трудоголики, есть муравьи, работающие со средней интенсивностью, а есть лентяи. И если, например, трудоголиков искусственно изъять из муравейника, часть лентяев станет трудоголиками. И наоборот, равновесие в муравейнике каким-то образом будет поддерживаться. И вроде бы как это все тоже автоматически, такие рефлекторные, видимо, механизмы, будь то на уровне одного организма или на уровне всего сообщества, но оказалось, что лентяи... У тех видов муравьев, по крайней мере, у которых нет морфологической дифференциации, там, где один и тот же муравей может заниматься разными делами. Оказалось, что муравьи не всегда лентяи. Оказалось, что они лентяи только когда им приходится заниматься тем, чем им не нравится. И когда, например, лентяй-фуражир Вдруг становится охранником, а он может из лентяя превратиться в трудоголика. Или он может быть лентяем, когда ему нужно добывать пищу, но быть трудоголиком, когда ему нужно ухаживать за маткой. То есть и, бессознательных, и у бессознательных общественных насекомых тоже есть личные предпочтения. Но вообще механицизм как бы, таких социальных систем, как у насекомых, он делает их несколько более эгидными по сравнению с системами, Организованными осмысленными существами, осознающими существами, владеющими сознанием, которые могут э, осознать происходящее вокруг, оценить остановку и как-то на протяжении одной жизни сами перестроить свою деятельность и свою организацию. Насекомым для такой перестройки нужен только эволюционный процесс. Нужно, чтобы постепенно вымирали менее приспособленные организации и путем точечных мутаций и их отбора они эволюционировали в более приспособленные, например, в новых условиях. У насекомых это прошло бы быстрее, чем у человека, потому что срок жизни индивидуума у таких сообществ, у насекомых, например, год. Смена генераций у них идет быстрее, быстрее проходит отбор насекомых с новыми свойствами. Но такая стратегия на максимальное размножение с ничтожной ценностью единичной жизни, единичной особи, он эволюционно все-таки оказался уже менее эффективный, чем увеличение ценности единичной жизни, единичной особи, как у самых высокоразвитых млекопитающих. Когда поколения сменяются не так часто, количество потомков очень ограничено, но сильно увеличивается забота о потомстве. И каждого потомка индивидуально растят, обучают и, в общем, делают из нее личность по сравнению с насекомыми. То есть вкладывают максимум ресурсов, минимальное количество потомков. Поэтому пути природы движется на протяжении всей эволюции позвоночных от рыб, земноводных, пресмыкающихся к млекопитающим и, наконец, к человеку. Количество приплода все меньше, забота о потомстве все выше. И на этом пути мы никак не можем избежать конечной, пока что точки эволюции жизни на Земле, западной цивилизации, с максимизацией ценности единичной человеческой жизни и с созданием условий для максимального раскрытия ее способностей и потенциалов. Но если у предполагаемых марсиан или инопланетян будет, например, как у насекомых, но тогда нам как бы и не предстоит говорить о взаимоотношении с отдельной особью такого сообщества мы будем разговаривать с сообществом, как с организмом в целом. И тогда встанет вопрос только, насколько свободно, рационально и осмысленно в своих действиях именно это сообщество в целом. Какими целями и мотивами оно в целом ведомо, и какие его ограничивают. И тогда вопрос о фашизме или демократии этой внеземной цивилизации нужно будет рассматривать на несколько другом уровне, как-то адаптировать их к ней. Потому что в традиционных, например, культурах Человечество, плюсы и минусы этих культур были в них самих. Традиционные культуры всегда ставили перед собой абстрактные цели, это религиозные, ритуальные цели. Цели, лежащие в пространстве, опять же, абстрактных их собственных культурных достижений. И в основе всех традиционных культур стояли искусственные иерархические системы, в которых роль человека определялась не его талантами, способностями и достижениями, а, например, его родословной. Все традиционные культуры были аристократическими цивилизациями, то есть цивилизациями, плоды культуры и цивилизации которых могли быть доступными только верхушке общества, буквально небольшому количеству человек. Все остальные люди этой культуры, они, в общем-то, практически не были производительной частью этой культуры, это были просто неграмотные крестьяне, которые пытались выжить в своих деревнях. Когда мы говорим об истории, культур и цивилизации этих народов, мы основную 95% людей вообще выносим за скобки. А остальные 5% имели практически неограниченную власть, и соответственно любая традиционная культура это была не система с нормальными здоровыми обратными связями, которая позволяла бы ей нормально, свободно эволюционировать и трансформироваться при каких-то изменениях условий. А либо полностью ригидная система, которая контролировалась желаниями и страстями вождей, либо эволюционировала опять же в своем абстрактном культурном пространстве по совершенно абстрактным культурным законам. Как в Китай, который изобрел раньше европейцев практически все, включая порох, который они использовали для забавы императора, для устраивания фейерверков. И потом пришли европейцы и с помощью этого же самого пороха начали просто очищать территорию от китайцев, так же, как они очищали ее от представители флоры и фауны на этих территориях. Здесь
1: мы не касаемся греко-римской и еврейской культур. Это вопрос отдельный.
0: Просто видите, в чем дело? Если мы говорим о бессознательных элементах системы типа насекомых, то тут и вопросы снимаются, потому что у них нет своих желаний и своей воли практически, так, чтобы она интерферировала с развитием систем. В культурах же разумных людей порог, традиционных культур и тиранических систем, которые не давал им всю историю развиваться дальше. это был человеческий фактор. это была индивидуальная человеческая воля власть придержащих и основные элементы этой воли в общем-то не меняются со времен обезьян, со времен приматов и до Путина. Это максимально возможная концентрация власти в своих руках, а потом и устранение всех возможных реальных или даже мнимых угроз этой власти, которые могли бы исходить от каких-то членов стаи в будущем. Это неограниченное стремление к концентрации жизненных ресурсов в своих руках, будь то охотничьи угодья, плоды с манговых деревьев или госкорпораций. У человека это такая же экспансия в ментальной сфере, то есть устранение альтернативных мировоззрений, учений, точек зрения, которые всегда мешали бы своим плюрализмам, абсолютизации и обожествлению императора и его системы. Это все очень естественные человеческие свойства, которые достались нам от приматов. И для их ограничений и нужно свободное демократическое общество. А если, например, у потенциальной иноземной цивилизации не будет таких личностных черт, ни у каких представителей системы, ни на каких ступенях иерархии, то тогда, наверное, и вопрос о необходимости их контролировать не возникнет. У человеческого вида этот вопрос начал эффективно решаться только возникновением античной греко-римской цивилизации с античной свободой и неприкосновенностью гражданина и достоинством гражданина, которые дальше всю историю и в периоды подъемов, и в периоды падений западных культур никуда на самом деле не девалось.
1: Еще Герцен пишет в «Былом» и «Думах» об Италии 30-х годов 19 века, когда же нищий в Италии просит милостыню на вокзале с таким чувством собственного достоинства, которое поражает у них всех европейцев. И когда Герсон где-то в казарменной Пруссии застревает на пересадочной станции и станционный смотритель грубо отвечает ему с его спутницами, что свободных лошадей нет и перед лицом захлопывает дверцу окошко, и они как русские, утершись, уходят по своясе, был бы на их месте итальянец, замечает Герсон, он просто вытащил пистолет и застрелил бы станционного смотрителя.
0: Античную цивилизацию подхватили германские племена, столь же свободолюбивые, когда в 911 году нормандский предводитель Ролан э, Пешеход, вместо того, чтобы поцеловать ногу, склониться и поцеловать ногу франк- франкскому королю Карлу Простаку, поднял ногу короля к своему рту и Карл упал на спину. И, наконец, в новой истории... Уже в период индустриальной революции в самых развитых странах, граждане становятся богаче самого, самого короля, например, в Англии. И Александр II занимает деньги для отмены крепостного права у ротшильдов, у английских частных предпринимателей. Кстати, занимает деньги не для того, чтобы освобожденные крестьяне хоть как-то могли встать на ноги, занимает деньги для того, чтобы выплачивать компенсацию дворянам за то, что крестьяне перестают быть их частной собственностью, а крестьяне должны выкупать у этих же самых дворян землю и средства производства, за деньги которых у них конечно не было и не могло быть и не будет. Короче современная цивилизация, которая вышла в космос, основывается прежде всего на максимальном развитии и самореализации индивидумов и вовлечении максимального числа граждан в этот процесс, в процесс созидательного развития общества. Процесс максимизации производства и совершенствования процессов производства. То, что всякие коммунистические шизофреники называют общество потребления. Ну, на самом деле это полная глупость для того, что потребить нужно произвести. И прежде всего это общество производства, инноваций и производства. А обществом потребления были как раз все традиционные культуры на земле. Любая особь, не имея общественного контроля, добираясь до ресурсов, начинала потреблять в любых культурах традиционного типа абсолютно неограниченно, бросая все ресурсы общества на это потребление, будь то древние дворцы, храмы или египетские пирамиды.
1: Или затевая войны, чтобы приумножить свою вотчину, потишить свое самолюбие или ввести себя в историю, как они это понимали, как сейчас делает Путин в чудовищной ретроградности российского тоталитарного общества, которое это допустило. А может быть, свободный мир достойных людей, людей, обладающих понятиями личного достоинства, но при этом этот мир не вступил бы в эпоху технологического развития и не пришел бы таким образом к звездам?
0: Думаю, да, вполне возможен. В наше время это, например, Латинская Америка. На личном уровне, но для построения современной цивилизации способные создать такую экономику и встать на путь такого быстрого и непрерывного технологического развития, для этого нужен все-таки определенный набор навыков, особенностей менталитета, способствующих практической организации демократического социума. А эта организация сейчас очень сложна. И у народов Латинской Америки наследство от Испании и от традиционных культур – этих навыков и этой ментальности не досталось. У них нет навыков перевести свое личное достоинство в организацию гражданских структур, которые бы помогли создать и проконтролировать государство и общество такие, чтобы достоинство, свобода и закон управляли этим обществом, этим государством на всех иерархических уровнях организации.
1: Но Латинская Америка хоть и медленно идет по этому пути и рано или поздно построит такое общество. А прорехи в процессе перевода личного достоинства в организацию гражданских структур были, например, характерны и для Германии прошлого, о чем рассказывает и сюжет Герцена об их случае на пересадочной станции в Пруссии. Эти прорехи были обусловлены тем, что Германия большую часть своей истории не существовала как единое государство, а мелкие княжества не способствовали формированию гражданского самосознания в должной степени. Но, опять же, отсутствие имперского государства, раздробленность германских княжеств говорит, с другой стороны, о свободе германского народа, который, правда, не вылилось в нормально сформированное гражданское самосознание, что привело в XX веке к появлению нацизма.
0: Причем я верю, что самые фундаментальные Особенности менталитета здесь, так же как и самые фундаментальные законы природы, они окажутся на самом деле не так сложны, они окажутся достаточно просты. Но вот что-то из них латиноамериканским народам не хватает, что-то не прививается им с рождения, как прививается немцам, англичанам и жителям нового света, развитых стран нового света бывших британских колоний. По этому поводу Эдвард Бенфилд, социолог, написал интересную книгу «Моральные основы отсталого общества», и причем интересно, что посвящена она Южной Италии, где описал, как раздробленность, неспособность жителей деревенских районов Южной Италии мыслить и ассоциировать себя с социальными структурами выше, чем семейный клан приводит к невозможности в этом регионе создать высокоразвитую цивилизацию. То есть, да, людям для того, чтобы начать строить цивилизацию, нужно было пройти определенный путь развития и приобрести некоторый культурный опыт. И он выглядит довольно-таки специфичным. Но, с другой стороны, он же может передаваться и другим культурам. То есть, опять же, если перенести все это на мир насекомых, то еще пару слов о людях. Прогресс человеческой цивилизации здесь сопровождался уменьшением лишних сущностей в социальных иерархиях и традиционных культурах, которые мешали бы адекватному рациональному восприятию реальности, оценке, предсказанию рисков и своевременному перестройку всей системы, для того, чтобы она дальше смогла выживать и эволюционировать. То есть... Эволюция человеческого общества для рождения высокоразвитой цивилизации должна была прийти к объективизму, позитивизму, рационализму. Она должна была выйти из виртуальной сферы традиционной абстрактной культуры и прийти к технологиям, к науке, к равенству граждан вне рамок абстрактных сдерживающих внутрикультурных социальных иерархических систем, чтобы они все смогли эффективно работать на благо системы. И в принципе Проводить такие изменения в обществе, добиваться такой эволюции культуры и контролировать в ней и отношение к самому себе, и отношение к другим членам социума, в том числе власть придержащим, могли только люди, имеющие личное достоинство и свободу, наличие которых позволили им преодолевать искусственные культурные ограничения. Как социальные в виде правящей элиты иерархии, знати, королей и императоров так и ментальные, приведшие к свободной эволюции разума, понятий и породивших идею новых форм организации общества. Вообще принципы самоорганизации всех естественных систем во Вселенной универсальны. Нюансы и формы самоорганизации могут меняться в зависимости от типа системы, но общие принципы у всех систем одинаковы. Например, элементы всякой самоорганизующейся системы должны обладать определенной степенью свободы, а социальные системы, Это самоорганизующиеся системы, какой бы ограниченный контроль к ним не прикладывать, все равно они должны в основе своей оставаться самоорганизующимися системами, просто потому что человеческий разум, он как бы еще не способен заменить полностью эволюцию человеческого общества, поставить ее под контроль. Мы сами еще не знаем, какой будет следующий шаг эволюции человеческого общества. И вот Всякая самоорганизующая система должна обладать определенной внутренней свободой. В основе ее должен быть детерминированный хаос. Для того, чтобы элементы внутри системы постоянно тестировали какие-то новые способы взаимодействия, взаимной организации, эта свобода есть в эволюционирующей живой природе, в генетическом многообразии, фенотипов внутри вида, видовом разнообразии, поведенческом разнообразии, которое все-таки есть даже у всех видов животных. Эта же свобода элементов есть при самоорганизации даже простых физико-химических систем, в которых атомы, молекулы, кванты, энергии образуют и тестируют различные конфигурации. То есть если а, внутри такой системы у элемента будут только жесткие линейные связи и взаимодействия, такая система не будет способна эволюционировать. Она должна постоянно тестировать более энергетически выгодные, более устойчивые состояния. Внутренне ее постоянно должны происходить флуктации. И когда в результате такой флуктации она найдет более устойчивое, энергетически выгодное, более совершенное состояние, вся система перестраивается по образу и подобию этой флуктации. Эта флуктация становится критической. Она меняет систему в целом. Происходит фазовый переход второго рода. Система самоорганизуется. И поэтому, если гипотетические инопланетные насекомые, например, впадут в игры разума традиционных культур, начнут жить в мире культурных абстракций, причем не обязательно несуществующих абстракций, просто не связанных с рациональным взаимодействием с окружающей реальностью, не способствующих развитию цивилизации, которая потом будет способна конструировать геномы и летать к звездам, то такой цивилизации насекомых тоже придется искать личной свободы для своих элементов чтобы они смогли в случае необходимости перестроить такую систему и выйти из границ абстрактных пространств своей культуры. Им тоже нужны будут конкуренция и отбор наиболее эффективных элементов системы, а также ограничение волюнтаризма воли тех из них, которые снижают эффективность системы как целого. Под
1: ними подразумеваются императоры и диктаторы, не свободные граждане, проявляющие свою волю, как могли бы подумать фашисты. Граждане как раз являются теми самыми флуктуациями.
0: А если они будут от природы рациональны, как китайцы, и на самом генетическом уровне их личные страсти и желания не будут никак интерферировать со свободным и эффективным общественным развитием, то таким образом такие цивилизации, получается, опять же, тоже не будут фашистскими. Они будут, естественно, демократическими, с естественно сформировавшимися эффективными обратными связями. Но есть и другой путь, и он, пожалуй, верен для человечества, и может быть верен и для других цивилизаций разумных существ. Просто мы в наших фантастических рассказах о других цивилизациях рассматриваем их как какую-то одну единую систему, между тем они не обязательно должны такой являться, потому что человечество на Земле не является единой системой. И, и сейчас на Земле, по сути, существует несколько разных цивилизаций, которые могут выполнять разные функции внутри этого общеземного организма. И какая-нибудь ретроградная фашистская система может выполнять функции такой смеси между злокачественной опухолью или, в лучшем случае, доброкачественной и паразитического организма. Выбрав эту нишу, для приспособления к реальности и эту стратегию эволюции. Если, например, сейчас на Земле не останется свободных, развитых обществ, Россия, например, очень быстро перейдет в состояние, описанное в Сахарном Кремле Владимира Сорокина, или в состояние полностью традиционной культуры, как в Кысь Татьяны Толстой. И технологическое развитие такого государства, которое так и не приобрело своих естественных автокаталитических механизмов дальнейшего технологического развития, такое государство, как технологически развивающаяся цивилизация, перестанет существовать практически сразу же, практически даже без инерции. В течение нескольких лет институты и гражданского общества, и научно-технологические структуры, если останутся, перейдут в разряд ритуально-номинальных, в разряд карго-культа. Но пока движущая сила в виде интенсивно-свободно развивающихся, высокотехнологически развитых демократических стран существует на Земле, тратят нереально огромные средства, причем честно их тратят на поисковые исследования, открытия, попытки осмысления и использования по всему спектру взаимодействия человека с окружающей объективной реальностью, находят пути для дальнейшего научно-технологического развития, совершают основную массу открытий, внедряют Практическое использование все основные технологии и вся их деятельность, практически основная часть, полностью доступна всем остальным странам в виде научных публикаций и технологических разработок, которые можно купить в готовом виде, купить сами схемы, патенты или, если что, украсть. Тоталитарные системы могут, опираясь на это все, встроиться в этот поток и, используя как наработки свободных стран, так и мобилизуя все свои ресурсы, и интеллектуальные, и материальные своих граждан, направлять их на какие-нибудь отдельные гиперпроекты, которые нужны тоталитарной системе. Например, на разработку оружия или на постройку космических кораблей и постройку инопланетных баз. А то, что сейчас любая тоталитарная система, просто самая, самая полный пиздец, полнейшего воплощения орловского безумия, типа какой-нибудь Северной Кореи, или средневековые мусульманские фанатики, маньяки, все они там где-нибудь у себя в пустыне с голодающим, вымирающим населением, в наше время уже способны на том научно-технологическом бэкграунде, который подготовила для них свободная цивилизация, создавать, в общем-то, и ракеты, и ядерное оружие, и скоро будут способны все запускать кого-нибудь в космос. То есть, когда 99% общего научно-технологического развития цивилизации делает за них свободное общество, и они могут этим ресурсом воспользоваться, такие тоталитарные системы в принципе способны конкурировать со свободными, развитыми демократическими странами и даже пытаться воевать с ними. И причем, скорее всего, в будущем, так же как все больше научно-технический потенциал будет доступен отдельным, не связанным с государством гражданам, В свободных странах также он будет доступен диктаторам тоталитарных стран. И такие паразитические империи, сочетая в будущем спекуляциями о наведении порядка, с обеспечением, в общем-то, некоторой свободы в определенных областях своим гражданам, для того, чтобы они, не покушаясь на всю систему в целом, могли в каких-то частных областях самореализовываться и работать на государство более эффективно.
1: Но они смогут только сосуществовать, пока существует основной двигатель прогресса, свободно развивающаяся цивилизация.
0: Тем не менее, по этой схеме, возможность Звездных войн нам вполне обеспечена. Кстати, я не специалист по социально-экономическому устройству миров в Звездных войнах, но так на первый взгляд, это похоже тоже на мир киберпанка, потому что... Отдельные города, деревни и планеты там как будто бы живут и существуют сами по себе, а общее федеративное правительство, имперское или не имперское, нужно просто для того, чтобы прилетать собирать налоги. Это как в средние века и до этого в традиционных культурах существовало. Практически все гражданское общество государства было чем-то внешним, которое просто приходит за налогами. И эти налоги потом тратят на вооружение. Этот средневековый если не ниже уровень организации социума, в общем и есть киберпанк.
1: Если же в результате таких звездных войн такая фашистская империя зла такие уничтожит свободный мир, что же с ней станется самой?
0: Думаю, она довольно быстро войдет в период замедления развития и стагнации, с консервацией существующей иерархической системы царствующих элит, время от времени совершающимися дворцовыми переворотами и прочими прелестями тоталитарных систем. Это приведет, в конце концов, к ослаблению связей и контроля между имперским центром и колониями и диверсификацией независимых направлений развития этих самых колоний, что приведет к возрождению и возникновению новых форм государственностей в этих колониях. Иногда хуже, чем в в имперском центре, иногда лучше, среди которых будут встречаться и совсем демократические, свободные. Они будут развиваться интенсивнее всего, создавать самые эффективные государственные системы, которые тоже постепенно начнут воевать с имперским центром. И в конце концов наиболее эффективная, свободная и развитая система по законам природы таки победит.
1: У этих колоний будет самое главное, что им необходимо для возрождения. Это накопленный человечеством опыт, информация, которую При том уровне технологического развития невозможно запретить, невозможно полностью остановить ее распространение. Но, конечно, этот процесс может потребовать неопределенно, неограниченно долгого времени. Быть может, нужно будет дождаться, пока империя умрет своей смертью. А в этом смысле империи тоталитарной системы можно приравнять к традиционным культурам. Почему? Это уже другой вопрос. А все традиционные культуры смертны.
0: На том и порешим. С вами был подкаст 42 с Юлией Сомовой и Юрием Коретиным. До новых встреч.